0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como Software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de otra cosa de esta semana. What? ¿Qué clase de intro es esa? Bueno, espero que todos se sorprendan así como me sorprendí yo con esta con este intro. Eh, buenos días. A ver, eh, básicamente la idea es un poco expresar, eh, digamos que lo, lo que se siente cuando comienzas a agarrar cierta atracción dentro de la empresa y pues dentro de una nueva empresa, dentro de un nuevo trabajo y pues evidentemente ahorita tenemos dos perspectivas distintas, ¿no? Eh, mm -hmm. Tenemos el tema de que Luis tiene cuatro o cinco años dentro del cambio. Cuatro, cuatro. Ok, cuatro años dentro del cambio y yo tengo, pues, dos semanas. Entonces están, pues, evidentemente esas dos caras de la moneda bastante marcadas y queríamos comentarles un poco sobre eso.
1: Creo que tiene que ver mucho, y voy, a, voy aquí de nuevo con los valores de la empresa, ¿no? Pero hay, hay algo que me llama la atención de la cultura de la empresa, que es ese, esa ideología de que tenemos puesto en los valores challenge assumptions y... Es súper interesante porque no solo aplica a, bueno, hagamos estos retos eh, a nivel de cómo estructuramos el negocio o cómo estructuramos la forma en la que hacemos las cosas, sino que también tiene que ver mucho con por qué el status quo se mantiene como se mantiene, ¿no? Y es fácil entender por qué el status quo se mantiene cuando tienes mucho tiempo dentro de la misma empresa porque dices, bueno, así se hacen las cosas y tenemos tanto tiempo haciéndolas así que, sabes, cambiar tiene demasiada fricción. Pero cuando entra gente que está fresca, que tiene nuevas ideas, que quiere hacer cosas de una manera diferente, pues hace eso, esos retos, ¿no? Y dices, oye, la verdad es que cambiarlo no está tan difícil. Eh, no lo hacemos es porque nunca nos hemos puesto realmente a hacerlo, o sea, no, no le hemos dado suficiente tiempo o suficiente valor a ese cambio y te hace preguntar por qué realmente no lo hemos hecho.
0: Sí, totalmente. Yo creo que también es un poco de entender que al final no se trata de eh, mejor o peores capacidades en ningún momento, sino que sencillamente como seres humanos es, es parte de nuestra naturaleza. Cuando tú... Llegas al principio a algún lugar, la fricción es, es, es grande y luego te vas acostum acostumbrando, digamos, a, a los procesos y a la manera en la que las cosas se desenvuelven dentro de ese contexto que en ese punto era nuevo. Pero llega un momento en que eso se hace parte de ti y es más difícil hacer challenge a las cosas. No tiene nada que ver, de nuevo, con un tema de capacidad o un tema de, de que si soy flojo o no soy flojo o que si me conformo o no me conformo, yo creo que sencillamente es un tema de naturaleza humana que es difícil en el día a día hacerle challenge y, y así como eso tenemos de todo dentro de, dentro de la vida no o sea, hay veces que tú dentro de tu día a día, fuera del trabajo puedes estar haciendo cosas que no es hasta que alguien lo ve y te dice Luis, eh, ¿y esto por qué lo haces así? Y tú como que, mira, la verdad que no me lo había planteado. Y cuando te das cuenta, pues sí, igual, no sé, tengo que quitar los cubiertos del el escaparate que está más arriba de la cocina, por ejemplo.
1: <risa> no, no, totalmente. Y creo que ese es como mi, mi takeaway eh, general de la semana, que es el hecho de que cuando tienes a alguien nuevo dentro del equipo, pues una de las cosas como manager es hacer que esa persona realmente pueda expresar su opinión sobre las cosas y que realmente pueda tener un ambiente libre en el que sin que haya o sea, momentos de, de juzgar las cosas de una manera con un lente muy muy pegado eh, o como muy muy zoom in en las cosas que está diciendo sino que más bien entender de manera general las cosas que está diciendo pues puedas dar cancha libre a que haya expresión de, hey, ¿por qué estamos haciendo las cosas de esta manera? No es que yo quiera cambiar todo y ser un radical y, y ¿sabes? Ser, cambiar todo porque quiero que todo sea como yo lo hago, eh, pero me parece raro que lo hagamos de esta manera. Y sí, estamos, yo, ah, vale. Exactamente, yo creo que ahí está el
0: reto de, de ambos lados, ¿no? Porque eh, hay, hay dos cosas que me vienen a la cabeza como manager de un equipo que tiene un nuevo integrante y una es eh, asegurarte de no tomarte las cosas de manera personal y dos, de crear ese environment que tú estás hablando, ese, ese ambiente en el que las discusiones abiertas eh, son permitidas y que más que, más que temas de, de presión, de hacer presión a esta persona que te está hablando, es como eliminar el hecho de los reproches. Eh, entender como que estamos para, para escucharte evidentemente eh, vas a encontrar una resistencia positiva porque es la que nos permite a nosotros evaluar qué es lo, lo mejor eh, de aquí en adelante y necesitas de esa resistencia a ambos lados para poder progresar eh, y también está el lado de la persona nueva que llega por ejemplo ahí, ahí me pasó que de hecho luego poco a poco se lo fui diciendo a Luis porque al final no, no es nada más con, con, contigo que tengo que tratar, ¿no? Son mi, mi, mi gente en el, eh, dentro del equipo. Están otras personas a las que también les tengo que responder. Están diferentes guilds, diferentes teams. Hay diferentes stakeholders que se ven afectados por quizás alguna de las iniciativas que yo pueda o no eh, llevar a cabo, ¿no? Entonces, a mí al principio, y, y creo que es un miedo sano, porque... No sé si lo llamaría miedo, pero es como respeto y, y cuidado de cómo dices las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final es como tengo que tener acknowledge de que yo soy nuevo y hay mucha gente talentosa que ha hecho lo mejor que puede en el tiempo que ha pasado y quizás las cosas que yo veo de una manera están así porque hay algún contexto que se le obligó a eso, ¿no? Y... Y el otro es que básicamente a nadie le gusta una persona que venga haciéndose como que yo me las sé todas. Entonces no yo no quiero jugar ese papel. Pues. Simplemente tampoco quiero jugar el papel de la persona callada que simplemente quiere hacer fitting, hacer lo mínimo necesario para que salga de su trabajo y ya, porque no es mi naturaleza. Pero sí que es verdad que que también es algo difícil con el que lidiar y creo que es algo también que vale la pena que la gente que nos está escuchando, sobre todo si estás comenzando un nuevo trabajo, eh, sopeses de que te importe. Está bien que te importe, pero que entiendas que ahí también vas a hacer una gran diferencia, ¿no?
1: Sí, es como... Está relacionado un poco al hecho de que son los extremos, ¿no? O sea, no, no puedes entrar a una empresa y tratar de, como tú dices, hacer fitting o... Tampoco puedes entrar y ser el radical que quiere cambiar todo. Entonces, encontrar ese balance como alguien que está nuevo, eh, siendo IC, pues eh, tiene que ver con eh, el hecho de decir cuáles son los mayores pains que estoy teniendo en este momento. Y, ok, ahora que puedo identificar cuáles son esos pains, pues quiero entender cuál es el contexto de por qué llegamos a tener es esos pains. Y mm. con ese contexto, en realidad, puedes tomar esas decisiones de decir a peers o los stakeholders, etcétera. Eh, yo creo que podemos encontrar una solución en n cantidad de tiempo a este problema y, bueno, simplemente es colocar este tiempo dentro de un sprint y ya. Entonces, eso elimina la fricción bastante porque ya entiendes un poco de dónde vienen las decisiones, entiendes cómo se puede tomar una, un path moving forward, eh, y también tienes el hecho de que eh, encuentras respeto en cada uno de los, de, de los pasos del, de la cadena. pues
0: Sí, sí, totalmente.
1: Ah, hay, hay también una cosa que me
0: gustaría como... Si, si todo esto lo estuviera anotando en un cuadernito, me ¿no? gustaría como que quedara anotado así forever. Y que sea algo que revisite en cualquier otro trabajo que haga. Y tiene que ver con el hecho de que si bien no es que haya pasado mucho tiempo, han pasado dos, o, sí, dos semanas y algo... Um, el hecho de, de que ahorita veo hacia atrás el, los primeritos días como, como ya lo dije en otros episodios que me sentía como uff esto no, no sé por dónde caerle no sé dónde hago firing no sé cómo realmente puedo con, contribuir y luego moving forward una semana después es como eh, de nuevo, no, no necesariamente la persona que nos escucha tiene que tener estos tiempos para que tenga sentido, pero mi, mi mensaje es como darle tiempo a las cosas, eh, tener un proceso y confiar en ese proceso. Eh, por ejemplo, ir anotando como esas esos áreas de oportunidades que ves, pero que aún no tienes contexto, y luego irlas llenando poco a poco con contexto. Y, y llega un momento en que el mismo negocio comienza a entre comillas, como hablarte, pues como, ah, ya entiendo por qué de repente está este pain aquí y por qué este pain ha durado tanto, porque está este otro que igual eh, ahorita tiene más prioridad y ya conozco un poco más acá, entonces puedo irme con este. Entonces, claro, todo eso es una forma de pensar y, y algo muy chévere que llevarse, porque en los momentos de estrés, cuando uno comienza de nuevo, eh, tienes que recordar que va a llegar el día en que vas a estar más
1: cómodo. Correcto. Creo que es bastante curioso porque me recuerda un poco a un tweet que vi hace no mucho que hablaba sobre los MVPs y por qué los MVPs nunca tienen código eh, para accessibility o este tipo de cosas. Y entonces habla de que, bueno, las necesidades de negocio son necesitamos poner este producto enfrente de la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible y ver si pega. Y si pega bien y si no pega, bueno, se quita y ya. Entonces, esa misma mentalidad hace que introdu se introduzca mucha deuda técnica porque no solo con Accessibility empiezas a dejar de hacer cosas con el motivo hmm. de tenerlo lo más rápido posible. Y llega un momento en el que dices, bueno, ya el MVP no es el MVP sino que es el producto como tal, pero como le hemos puesto tantos MVP al MVP, <risa> <risa> terminas con un cierto Frankenstein de decisiones que se tomaron simplemente por el hecho de poner las cosas lo más rápido posible en frente de los consumidores. Eh, cuando llegas a eso y entiendes un poco ese contexto, pues tienes el, el problema de las brownfield apps, ¿no? Que es cómo realmente enfocarte en solucionar los problemas de deuda técnica de ese monstruo. Y una de las cosas que estuvimos hablando ahorita, entender un poco el contexto, está bastante bien, pero también enfocar ese contexto en las cosas más pequeñas que puedan otorgar el mayor valor posible es también algo que tiene mucha influencia en cómo vas a ir en tu carrera dentro de la empresa, especialmente cuando eres senior developer.
0: Sí, sí, sí. Este, al final este tipo de cosas son, son realmente muy muy valiosas eh, y bueno, nada, eh, supongo que hay un poquito de insights de lo que ha pasado esta semana y espero que, que de alguna manera les sirva tanto a managers que reciben nuevos, nuevos miembros como, como a esos nuevos miembros que están a, a punto de incorporarse a un ambiente, a un bien, a un ambiente diferente en fin, como todas las semanas, arroba no es solo código, es el Twitter de nuestro podcast, arroba Durambla, Alexi Durán, arroba Castro Len, Luis Castro, y nos siguen dejando saber lo que quieren ¡Nos vemos!